नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमेरीको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाईको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साथै हामीले यसको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौ आज यसको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुनाउँछौ अर्की आइमाई नीलम कार्की निहारिकाको पहिलो डायस्पोरिको उपन्यास हो यसअघि उहाँका दुई कविता संग्रह र तीन कथा संग्रह प्रकाशित छन् उहाँको पछिल्लो उपन्यास चिरहरणले पद्मश्री साहित्य पुरस्कार 2072 प्राप्त गरेको छ नीलम कार्की निहारिकाको अर्की आइमाईको तेस्रो श्रृंखला वाचन अब सुरु गरौँ पृष्ठ 59बाट मैले यहाँ सोरी रहेको बेला इलिनाले नजिकै आएर बिस्तारै भनिन् तरु तिमीसँग कुरा गर्नु छ उनी अलि लजाएकी थिइन् लाज सुहाएकी थियो लाजले लालीमा छाएको अनुहारमा त्यो बेला इलिनाको उमेर पुरै लुकेको थियो मैले एकछिन स्नो ब्लोअरले रोकेर उनलाई हेरिरहेकी थिएँ पक्कै गोप्य कुरा थियो र मैले विशेष समय निकाल्नु पर्थ्यो यहाँले सडक ढाकेकाले कुकुर घुमाउने काम हामी दुईकै निम्ति कटेको थियो त्यसैले त हाम्रो भेट्ने बहाना समेत छोटिएको थियो अहिले भन्न मिल्दैन इलिनाले आँखा पलक पुलुक गर्दै भनेकी थिइन् मालिकका आँखा र कान धेरै टाढा हुन्छन् दश माइल टाढाबाट देख्न र सुन्न सक्छन् इलिनाले एकान्त खोजेकी थिइन् दुवैतर्फको एकान्त आफू कहाँ र म कहाँ कोही नभएको समय निकालेर उनै लुसुक्क म कहाँ आएन र ढिला नगरी भनेकी थिइन् केनेडीले मसँग बिएको प्रस्ताव गरेको छ इलिनाले खबर नभई सुझावको अपेक्षाको रूपमा सुनाएकी थिइन् त्यो कुरा मैले बुझेकी थिएँ केनेडी पूर्व आर्मी थियो लडाईको चोट हृदयमा त होला नै प्रत्यक्ष हात र खुट्टामा बोकी हिँडेको हुन्थ्यो बैशाखीलाई मात्र कति सहारा बनाइरहनु भनी इलिनाला रोजेको हुनुपर्छ अड्कल काटेकी थिएँ उत्ति नै खेर म के भनौँ तिम्रो मन के भन्छ त्यति मात्र भने थिएँ इलिना नबोली उभिरहेकी थिइन् मैले मिक्सचरको अन गर्ने बटन दबाइदिएकी थिएँ क्वार्र गर्दै चर्को आवाज निस्कियो तिम्रो छोरालाई थाहा छ मैले उनलाई नहेरी मिक्सचर बन्द गर्ने बटन दबाएर सोधेकी थिएँ छैन बुहारीसित भन्ने विचारमा छु अति नै सानो आवाज ए मैले लामो गरी त्यति मात्रै भनेकी थिएँ केनेडी भन्छ म एक्लै छु एक्लो घरले मलाई चित्थोरिरहेको छ युद्ध सम्झँदै फायर प्लेस अघि बसेर कति उसकी पिस जीवन सक्ने हामी दुई सँगै भयो भने बाँकी केही वर्ष सजिलो गरी कट्नेछ यो बुढो छिट्टो मरी नै हाल्यो भने तिम्रो बाँकी जीवन कसैसँग नोकर्नी नबनी बित्नेछ लिनाले यसो भनिरहँदा म उनकै उमेरको जोड घटाउ गर्दै थिएँ दिन 
घर अगिल्तिर हिउँ सोहोर्नेमा म एक्लै थिए धेरै बेरपछि सुनौ ब्लोअर लिएर आफ्नो घर अगिल्तिर हिउँ सोहोर्न लोरा आफै निस्केकी थिए मेरा आँखा र मनले भने इलिनाला नै खोजिरहेका थिए सोध्न सकेकी थिइन लोरा किन आज आफै निस्केकी इलिनाला कहाँ छिन् काम लागेर हिउँ पग्लेपछि बाटो सुक्खा भएको थियो कुकुरलाई इभिनिङ वाक गराउने बेला समेत इलिनाला देखिन भेटिन केही दिनपछि त्यो घरमा नयाँ केटी देखे आफैलाई विश्वास दिलाए अब इलिनाला त्यहाँ छैन मिस लोराको घरमा आएकी नयाँ केटीसँग भने मेरो कुनै मित्रता भएन मेट्रानको खैरो गाडी पनि घर नम्बर 그 उनी मसँग रिसाइकी भने रहेछ उनको मन पो नराम्रो गरी दुखेको रहेछ मसँग जाति दुखाइकी रहेछ मैले उनलाई भनिन आफैले सोच्न निर्णय गर्न सकेको भए तिमीसँग एकान्तको केही मिनेट पर्खने थिए र त्यो घडी मेरो दुविधामा एकमात्र साथी तिमी थियौ तिमीले फ्रेन्डशिप निर्वाह गर्न सकिनौ निर्वाह गर्न नै चाहिनौ एलिनाले अझ भनेकी थिइन केनेडीसँग टाढा भाग्न लोरा कहाँ छाडेर गेट 3 मा काम गर्न गए बुढो भेटरानले पिछा छोडेको हैन खोज्दै त्यहाँ पनि पुग्यो अनि प्रभुको मर्जी यही हो क्यारे भन्ने लाग्यो मनमा उनी आंगो को तस्वीर संग माफी मागेरा कैनेडी को बैसाकी बने मो आफ्नो घरमा पनि बोलाएकी थिइन त्यतिबेला म एक्लै कहीँ जान सक्दैन थिए एकदिन भने देवरानीसँग लिफ्ट लिएर आधा घण्टाका लागि भन्दै उनले दिएको ठेगानामा पुगेकी थिइन ठुलठुला तीनवटा कुकुर उनीहरूका साथी थिए तीन सन्तान जस्ता बारबारी थरीथरीका रक्सी कम्ब्याट पोशाकमा केनेडी र उसका टीमका साथीहरूको जवानी अवस्थाका फोटोहरूले भित्ता ढाकिएका थिए म उभिएर हेरिरहेकी थिए छेउमै स्टिलको बैशाखीको सारामा उभिएर केनेडीले भनेका थिए हामी चार अभिन्न थियौ अब यो पिक्चरमा भएका मध्ये तीन जना बाँकी छौ मित्र रबिन्सन युद्ध मैदानबाट फर्किएन ब्राउन बचेको त छ तर टाउकामा लागेको चोटको कारण सन्तुलन गुमेको छ जेलाई कोड्रिप जेलुया भएर ओछ्यानमा क्याथेटरमा बाँचेको छ यो मान्छे माथि भने जेससको कृपा रह्यो र पेन किलरको बलले बैशाखीको सहारामा तिम्रो सामु उभिएको छ त्यही छिनको बसाईमा मैले सोधेकी थिए भियतनाममा किन युद्ध गर्न गएको केनेडीले पनि सिधा जवाफ दिएका थिए सरकारले पठायो त्यही उनाले तपाईले मान्छे मार्नु भएको छ युद्धमा हतियार बोकेर गएको सैनिकले के गर्छ होला त कति जना मार्नु भयो होला आफूले मारेको दुश्मन गनेर बस्ने समय हुन्छ र युद्ध मैदानमा छोटो बसाईमा कुरा धेरै हुन पाएन केनेडीसँग भएको थप कुरा थियो मान्छे मार्न डर लाग्दैन 
उनले भनेका थिए त्यो बेला अगाडि उभिने जो कोही मान्छे शत्रु देखिन्छ कि उसलाई आफूले मार्नु पर्छ कि उसको गोलीबाट आफू मार्नु पर्छ आफूलाई मार्ने शत्रुसँग बस्नका लागि मानवता नै बिर्सेर लड्नु परेन लड्नै पर्छ अहिले आफूले लडेको युद्ध समझने कोशिश गर्छु तर कसैको अनुहार अलिकति पनि सम्झना छैन मैले क कसलाई मारे को को मरे मेरो बन्दुकको गोलीबाट उनी एकछिन रोकिए र पुनः भन्न थाले शत्रुलाई पनि थाहा हुन्न उनीहरूले क कसको छाती छेदन गरे त्यो युद्ध हो आजभोलि युद्धका म्युजियमहरु जान्छु त्यहाँ उभिएका स्ट्याचुमा आफ्नो साथीहरुको अनुहार खोज्छु सबै उस्तै लाग्छ यति भनेपछि केनेडीको अनुहारमा पूरा परिवर्तन देखा परेको थियो एलिनाको एउटा इच्छा थियो मलाई परिकार बनाएर खुवाउने मेरो अगिल्तिर तरुल जस्तै खानेकुरा राखेर भनेकी थिइन कसाबा अनि एउटा भाडोमा रायोको साग जस्तो तातो तरकारी राखेर भनेन यो सुकुमा हो र अर्को सिसाको भाडो भरी ढिडो जस्तै राखेर भनेकी थिइन यो उगाली आत्मा उगाली लिएर डल्ला बनाइन र सुकुमामा चोपेर खान सिकाइन केनेडी त उगालीमा पल्किएको छ तिमीलाई कस्तो लाग्ने हो कुन्नी एलिनाले प्रश्न सूचक आँखाले हेर्दै भनेकी थिइन त्यही दिन उनले मलाई भनिन् मेरो पुर्खालाई रेलको बाटो बनाउने काम गर्न ब्रिटिसले गुजरातबाट केन्या लगेको रे तर मलाई सबैले केन्याली नै भन्छन् म आफै पनि त्यही भन्छु देवरानीले घरिघरि घडी हेर्दै ढिलो भएको संकेत गर्न लागिसकेकी थिए सापटी मागेको समय सकेकाले जानु थियो बिदा भएकी थिए आमाको काखमा चाहिँ बसिरहन मन हुँदा हुँदै जब आफै ड्राइभ गरेर एक्लै जान सक्ने भएकी थिए उनीहरू घर बेचेर एसबिलतिर हिडिसकेका थिए कहिलेकाहीँ टेलिफोनमा कुरा हुन्थ्यो त्यो पनि घरको आँखा छलेर बाहिर कसैसँगको सम्पर्क मन पराउँदैनथे घरमा मैले नै गर्थे टेलिफोन केही अप्ठ्यारो थियो टेलिफोनमा इशाराको भाषा चल्दैनथ्यो शब्दहरू बुनेर भन्न चाहेका मनमा सबै कुरा न उनी नै व्यक्त गर्न सक्थिन् न म नै पहिला इशारासँग वाक्य मिसाएर बोल्दा बुझ्न सकिन्थ्यो एकै देशमा बसिरहेका हामीमा भाषाको अग्लो पर्खाल थियो जुन रही नै रह्यो दाइले भने चाहिँ अमेरिका पुगेपछि न मैले कलेजको मुख देख्न पाए न अंग्रेजी फरर्र हुन पायो आइएसम्मको अध्ययनले जे जति जानी आएकी थिए त्यसैले काम चलाउँथे फेरी अर्को एक डिसेम्बर महिना उसै गरी हिउँ झरिरहेको रात थियो पर्दा उघारेर हिउँको झरी हेरिरहेकी थिए एलिना सम्झनामा फुत्ता आइन् तत्काल लिभिङ रुममा गएर ह्यान्डसेटले एलिनाको नम्बर डायल गरे अवरुद्ध भएको आवाजमा केनेडीले भनेका थिए म एक्लै परे एलिनाले छोडेर गई फर्किन आउने बाटो हेडी मैले ऋषिवरला अझ बलियो गरी समातेकी थिए केनेडीको अश्रु मिश्रित आवाज आइरहेको थियो आफ्नो छोरासँगको बनावनमा मेरो पेन किलर परकोसेट ओभरडोज खाइदिई छ एलिनाले त्यसरी सानो मन नगर्नु पर्थ्यो 
मैले छिमेकी लोराको घर ढाकी दिथ्यो घरभित्र उज्यालो दिने बत्ती जुनकेरी जस्तो देखिन्थ्यो अरु छिमेकी घरका छाना पनि केश फुलेको वृद्धा जस्ता भएका थिए मेरो मन यहुसँग रमि रहन सक्ने अवस्थामा थिएन तर जाल भने छाड्न सकिन खुट्टा गली सक्ता पनि रिक्लाइनरलाई घर नम्बर 27 यों खोसी रहे को आवाज समेत आई रहे को थी मेरो कान सम्मा लागतियो पहले चाहिए दम बढ़िर रोकिये किसी ने लिना साथ नदी रात साकी दोराय सा मेरो बेड को साइड टेबल बैठा मला उठाऊने अलार्म बजे पसी मात्रे रिक्लाइनर बैठा उठेरा बाथरूम से रेकी थी बयाना को नित्य कर्म करने थी देवरले फ्यामिली रुममा फायरप्लेसको दायाँ कुनातिर सात फिट अग्लो क्रिसमस ट्री उभ्याएका थिए घरका केटाकेटी त्यही क्रिसमस ट्री सजावटमा लागेका थिए आफूहरूले साथी र गुरुबाट उपहारमा पाएको कागजका गहनाले सिगारिरहेका थिए क्रिसमस ट्रीलाई तिमी यहाँ लगाउ तिम्रो यहाँ लाइट नबिगार पाञ्जाले निर्देशन दिइरहेका थिए बसकारु चिया पिउँदै रमाइलो हेरिरहेका थिए क्रिसमस ट्री तल गिफ्ट राख्ने काम सुरु भइसकेको थियो अगिल्ला वर्षमा देवरले सेन्टागो जस्ता लुगा लाएर गिफ्ट खोल्ने अनि नाम पढेर बर्ड पाण्डे गर्थे सबैलाई त्यो दिनको परखाइ थियो केटाकेटी निकै खुसी थिए उपहार पाउने दिन नजिकिँदै आएकोमा क्रिसमसको अगिल्लो दिन मेरो नाममा कुरियर आयो बन्द कागजी बाकस सबैको चासोको विषय भयो फर्स्टले पठाएको होला तरुलाई क्रिसमस गिफ्ट एक अर्कोको अनुहार हेरेका थिए सासुले नै यूएस पोस्टलले छाडेको 
मेरो नाम को बाकस खोलेगी थीं। बाकस भीतर रिवन को फूली सिगारी को उपहार बाकस थियो। भीतर बने अति ने सुंदर ब्लेसिंग बाल्व। सब बेले उपहार को प्रशंसा तगारी तर उन्हें लज्जित ज्ञान साले सत्य रहेगो थियो। मेरो आपनो बने कोई न बाई कुठामा। क्रिसमस उपहार पढ़ाने कौन निलिना हातेकलामा निपुण थिइन् राम्रा माला गहना बनाउन सक्छु भन्थिन् मनले भनेको थियो त्यो ब्लेसिङ बल्ब पनि उनीले बनाएको पोते र मोती भरिएको अति नै सुन्दर बल्ब को इलिना त्यो पारी काम गर्ने बुढी थिइन् नि उही कहाँ चाहिँ हिजो आज ससुराको आश्चर्यजनक प्रश्न थियो एसपिल जब आफ्नोमा बोलेकी थिइन् घरका सबै बुजुर्ग फेरि एकसाथ हाँसेका थिए मैले इलिनाको मृत्युको खबर घरमा कसैलाई दिइन होइन भने मृतकको उपहारले घरमा कतै स्थान पाउने थिएन अति सुन्दर थियो मेरो क्रिसमस गिफ्ट त्यसैले त तत्काल संघारमा झुण्ड्याउने आदेश दिएकी थिइन् कान्छो छोरालाई सासुले ब्लेसिङ बल्ब हावाको स्पर्शमा मेरो लागि घरिघरि मिठो संगीत दिने गर्थ्यो बिर्सिहाल्ने नाम थिएन मेरो लागि इरिना तर पनि ब्लेसिङ बल्बले सम्झाइरहन्थ्यो सधैं जै स्वागत सत्कार गरे पाहुनाको लागि सुत्ने कोठा तल्लो तलामा नै थियो सासुले कोठा देखाइदिन उनीहरु दुबैलाई बिहान चिया पिउँदै गर्दा मैले भनेकी थिए हजुरको हस्बेन्डलाई ब्रेकफास्टको लागि बोलाउनु न मैया पाहुना मसँग झोकिएकी थिए व्हाट नोनसेन्स ही इज नॉट माय हस्बेन्ड ही इज ओन्ली माय बॉयफ्रेन्ड अनुहारमा प्रस्त रिस देखिने गरी अझै बढी रिसाइ मैले दुई चार पटक सरी नभनु जेल रिसाइ रहि म मूर्ख नै पुरायछु सासुले भने जै पाखे उनीहरुले अघिल्लो रात एकै थालीमा डिनर खाएको देखेकी थिए एकै कोठामा सुतेका पनि थिए त्यतिमै उनीहरुलाई पति पत्नी बनिदिने म म गरिसकेको गल्ती सुधार्न सरी भन्नु भए के गर्न सक्थे र उससँग माफी मागेकी थिए नजिक गएर पाहुनाले अलि नरम भएर भनेकी थिए इट्स ओके तर आइन्दा बुझी नबुझी नबोल्नु होला ठूलो अपराधीलाई आम माफी दिए जै गरेकी थिए पाहुनाको बॉयफ्रेन्ड मर्निङ वाक गएको समय उसले सासुसँग भन्दै थिए आन्टी उ अति नै कन्जर्भेटिभ छ खै उ चेन्ज भएन भने लाइफ जान्छ जान्न स्टिल सोच्दै छु पछि पछुताउनु भन्दा बिहे गर्नु अघि नै राम्रो सोच्नु सासुले सुझाव दिएकी थिइन् उ अहिलेसम्म कुनै ढिला भइसकेको छैन सोच्ने मौका छ समय हुँदै सोच फुपु सासु थप्दै थिइन् ढिला भइसकेको छैन अझै समय छ संवादले मेरो टाउको दुखेको थियो पट्टफुटला जै गरी म ब्रेकफास्ट टेबलबाट हटेर चुलोतिर अलमा लिएकी थिइन् को कर्म समय सेट गरेर चामल बसाइदिएकी थिइन् सासुले रेफ्रिजरेटरमा राखेको बासी खाना रुच्दैन थियो भनेकी थिइन् सुरुमै मलाई बासी खानासँग एलर्जी हुन्छ कति बासी नपार्नु है मेरो खानामा थाहा भएन त्यो एलर्जी कस्तो खालको नसुन्नु भन्दा पनि सुखै थिएन सुन्नै पर्थ्यो पाहुनासँगको बलाको सारी सासुले भन्दै थिइन् हेर्दा सोझ जस्तो छ त उ ठीकै छ उसको परिवार तालतालका छन् फोन गर्न पाएको छैन पैसा माग्छन् हेलो पछि के छ भन्न नपाउँदै यहाँ त अरु के हुनु महँगी छ भन्छन् खाली पैसाकै डिमान्ड गाउँलेहरुको यस्तो फ्यामिलीमा कसरी एडजस्ट गर्नु अझ उनीहरु लाख तलको कुरा नै गर्दैनन् सानो पैसाले आँखाले देख्दैनन् आई कान्ट टोलरेट नो मोर फेरि उ देशभक्त छिट्टै देश फर्कनु पर्छ भन्छ त्यहाँ गएर गर्नु के यहाँ पढेर जाँदैमा राम्रो जागिर मिल्ने होइन 
एक त जागिर के टन्टा पाइहाले पनि महंगीमा के हुन्छ जागिर कपरले यहाँबाट सिप सिकेको छ भन्दैमा का इम्प्लिमेन्ट गर्न दिन्छन् र फर्ककाहरुको हालत देखेर वाक्क भइसके अफसर पाए ठीकै थियो नभए कति भयो र तिमीहरु सँगै बसेको प्रसंग फेरि उसासुबाट 5 वर्ष निराशावाच कमाउन त राम्रो कमाउँछन् होइन त्यही पनि नभएको भए के हेरि बस्ने हो र त्यो त ठीक छ मलाई कुनै रोकटोक पनि छैन जॉइन्ट खाता छ म जेसुकै शपिङ गर्न सक्छु व्हाटएभर आई लाइक विचार गर जीवन बिताउने कुरा हो मेरी सासुले भने सानी मैले अर्को केटाको कुरा ल्याइसेको छ ममहरुको कुरा नि उसैसँग गरोस भन्ने छ मैले भने डिसिजन गर्न सकेकी छैन यो मोराको माया भन्दा दया लाग्छ मैले छोडे के गर्ला भन्ने लाग्छ त्यति हो यतिका भइसक्यो सँगै बसेको मैले छाडेर हिँडे बौलाउँछ जस्तो लाग्छ दुई बीच माया हुनुपर्छ दयामा टिकेको सम्बन्ध कति दिन टिक्छ र फुपुसासु सही थाप्छिन मेरी सासु भन्छिन अंडरस्ट्यान्डिङ पनि चाहिन्छ आई विल थिंक अबाउट इट सीरियसली सोच्छु डोरबेल बजेकाले उनीहरुको वार्तालापमा पूर्ण विराम लागेको थियो केटा पाउना मर्डिङ वाकबाट फर्केको थियो केटी टोका खोल्न आफै दगुरेकी थियो हत्तारिँदै डियर कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो ठाउँ मन पर्यो म भुने हो त यता काउचमा बसाल्दै सोधेकी थिए अति मायालु स्वरमा मलाई अति मन पर्यो म्यारेजपछि यतै सिफ्ट हुनुपर्छ कि तिम्रो के विचार छ उना आफै सोच्छे फुपुसासु सासु र केटी पाहुनाको आँखा एकै ठाउँ भएका थिए उनीहरूले थाहै नपाई मेरो हेराइ समेत थपिएको थियो तीनजनाकै ओठसँगै थोरै हाँसेको थियो सबै चर्च जाने तयारीमा थियौं सिकामोरी ड्राइभको स्टोरमा काम गर्ने कृष्णको बिहे हुँदै थियो मेरी सासु र कृष्णले अघिल्लो दिन दुईटा औँठी किनेर ल्याएका थिए मेरो निम्ति चर्चको बिहे एकदमै नौलो थियो यसै त नौलो त्यसमाथि बिहे हेर्न मन अलिनि बढी उत्ताउलो र उत्सुक बनेको हुन्छ छिटो छिटो काम सिद्धाउन लागिरहेकी हुन्छु बेहुला हुने कृष्ण सहित सेभेन सिट क्षमता भएको गाडीमा सिट खाली नराखी आइपुगेका हुन्छन् स्टोरमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू उमेरले जे जति भए पनि मलाई दिदी भन्थे कर्मचारीहरु सो बडाला सर या दाइ भन्नेहरुका लागि पनि म दिदी नै थिए दिदी भन्नेलाई त म म पनि भाइबहिनी भनिदिन्थे साथमा तपाई जोडेर सासु त भन्थिन नेपाली आफ्नै हुन् भनेर सँगै खानपान गर्यो पार्टीमा बोलायो टाउकोमा टेक्न खोज्छ तिमीले यी मोरामोरीलाई अलि बढी नै टाउकोमा चढाएकी छौ ठिक्क ठाउँमा राख्ने गर है टाउकोमा चढाएको भनी मैले आरोप पाएका सबै आएका थिए मन उनीहरुको आगमनमा खुसी थियो बेहुला निस्कने घर बनेको हुन्छ हाम्रो घर घर नम्बर सत्ताइस बाइस बेहुला टिका लाएर दही खाएर भने अनमियोको भने होइन जोस सेभेन सिट र फाइभ सिटका गरी आठवटा गाडी हिन्दी र नेपाली गीत बजाउँदै लस्करै निस्केका थिए जन्ती निस्केका राजमार्गमा लस्करै दगुरेको थियो हाम्रो गाडी राजमार्ग नसमात्दै रातो बत्ती भेटेका र छुटेका गाडी पनि सँगै हार मिलाउन आइसकेका थिए हामी सबै फास्ट ट्र्याकमा हुन्छौँ बेहुला कृष्ण बसेका हुन्छन् आमाजुको लोग्नेले चढाएको गाडीमा म सासुहरूसँग थिए राजीव जसलाई पहिला नै तीन पटक ट्राफिकले समातिसकेको थियो ऊ ओभर स्पिडको कारणले फेरि पुल ओभरमा परेछ जरिबानाको टिकट लिएर पनि सँगै आइपुग्ने मात्र होइन हाँस्दै हामीलाई ओभरटेक गर्न भ्याउँछ झन्डै दुई घण्टाको यात्रापछि हामी चर्चमा पुग्छौँ बेहुलीतर्फका केटीहरू सबै सेतो पहिरन हुन्छन् करिब बाह्र पन्ध्र जना मैले तीमध्ये बेहुली भने ठम्याउन सकेन 
आमा भन्ने जस्तै कृष्ण की बेउली होली भन्ने कसरी ठान्नु ओठमा निकै गाडा रातो लिपस्टिक कालो वर्णमा बढी नै चमकिरहेको थियो खाने मुख अनुहार भन्दा अलि बढी नै उछिटिएर बाहिर निस्केको कम्बर भन्दा मुनि र छाती बढी नै फुलेको अस्वाभाविक बद्दा म आँखा बन्द गरौ कि फुल्लै राखेर हेरिरहौ भएकी थिए जब कान्छी देवरानीले सुस्तरी भनेकी थिए त्यही हो कृष्णको हुनेवाली दुलाई उठमुख छोपेर हाँसेकी थी देवरानी साथ दिएकी थिन सासुले समेत म भने यसै वाल्ला परि उभिराए दुबैले जीवनभर पतिपत्नीको दायित्व निर्वाह गर्ने छौ भन्दै प्रण लिए दुःख सुख स्वस्थ अस्वस्थ जुनसुकै अवस्था आए पनि जीवनभर प्रेम गरिरहने छु भने कृष्णले त्यसैलाई दोराई बेउलीले पाश्चरको सोदाईमा आई डु आई डु भन्दै कसम खाइरहे शपथ लिए आशीर्वाद पाएको औठी साटिएका आपसमा प्रेम र प्रेम प्रतिको वफादारीको प्रतीक औठी दुबैको औलामा चम्कियो पालो रहेछ चुम्मनको मुखैमा खानु रहेछ चुम्मन त्यो पनि सबैको अगिल्तिर सबैले आँखा झिमिक्क नगरी चुम्मन दृश्य हेरिरहेका थिए ताली बजाउँदै मलाई भने अति नै असहज भएको थियो सुवर्णजिल्ला समेत हेर्न सकिरहेकी थिएन साना देवरलेन्स घुमाइ घुमाइ आफू पनि घुमी घुमी चुम्मनका दृश्यहरू लिइरहेका थिए रातो लिपस्टिक कृष्णको अनुहारमा लपक्कै सरेको थियो अझ हामीतिर फर्केर मिच्चा हाँस्ताको दृश्य भुलिन सक्नुको थियो तनमन लगाएर सबै क्रियाकलापको भिडियो लिइरहेका थिए सुवर्णजी आफैले बिहे सम्पन्न भयो ती दुई पति पत्नीका रूपमा दर्ता हुन्छन् जिससको सालिक अगिल्तिर जन्मभर साथ दिने बाचा कसमको साथ चर्चबाट बाह्र माइल परको चाइनिज बफेमा गएर खाजा खाइन्छ त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाएकी थिए बेहुलीसँग आएका उजस्तै अनुहार र ओठ भएका तीनवटी उसैका छोरी हुन् मेरो दिमाग नै गजमजाउने गरी किरमिरी किरमिरी के के आयो आयो सप्तरंगी झेलिमिली कृष्ण र उसको नवविवाहितको औलामा चम्किरहेको औठी हेरिरहे खाना खाइसकेपछि मेरो दिमागमा अर्को झड्का थपियो बेहुली बेहुलासँग नजाने रे छोरीहरूसँग पो गई हामीसँग बिदा भएर जानु अघि सुवर्णजी र उनका पार्टनर जगन्नाथसँग भलाकुसारी गरी अनि दुबैलाई अङ्कमाल गरी दुबैको गाला छेउमा चुम्बन पनि गरी आफ्नो बेहुलालाई पहिला बाई भने फेरि रोकिएर अङ्कमाल नै गरी तर सुवर्णजी र जगन्नाथको गालामा झैँ मायाको डोब छाडिन हात हल्लाउँदै थिए उसले हामीलाई तर उसकी छोरीले गाडी रिभर्स गरी घुमाएर दगुराई हाली मेरो मस्तिष्कमा भने प्रश्नका अग्ला खात थिए बाटो सोचेर नै कट्यो आफ्नै मस्तिष्कको प्रश्न अनि आफ्नै मनको उत्तरको ज्वारीमा साँझ सुवर्णजीले घरमा आफ्नो कर्मचारीको बिहेको खुसीमा जमघट राखे त्यसको लागि अर्डर दिए मलाई खाने नाच्ने रमाउने बहाना जोरी सबैलाई सबैले कृष्णलाई बधाई दिए फेरि निच्चा हाँस्दै एक्लै बधाई थापिरह्यो उसले बधाईसँगै कार्य सफल होस् भनी शुभकामना पो दिए मलाई यसै पनि हर गतिविधि घटना छर्लङ्ग हुन समय लाग्ने नै हो त्यो बिहे बारेको यथार्थ पनि पछि नै थाहा लाग्यो कृष्णको कन्ट्र्याक्ट म्यारेज रे ग्रीन कार्ड नबन्दासम्म मासिक शुल्क बुझाउनु पर्छ रे केही हजार डलर अग्रिम बुझाइसकेको छ रे एडभान्स स्वरूप बिहेको परिपञ्च मिलाउने सुवर्णजी र जगन्नाथ हुन् रे अझ पछि थाहा लाग्यो यी बाको अर्को हात थियो रे सुवर्णजी यस्तो पुण्य काम धेरै नै गर्छन् रे 
उनले पुण्य गरिदिएका धेरैले परमानेन्ट रेसिडेन्ट लिइसकेरे सिटिजन नै भइसकेरे कति दुई तीन जना भने कहिले कन्ट्राक्ट नसकिने गरी सधैंको लागि लोग्ने स्वास्नी पनि भए छोराछोरीका बाबु आमा समेत भएका मध्ये एक थिए स्वयं सुवर्णजी अन्तर्देशीय बिहेको प्रपञ्चमा सुवर्णजी अघिदेखि नै अति रुचि राख्ने रे त्यस्तो बिहेमा बेउलाले बेउलीलाई निश्चित रकम दिए हुन्छ रे मात्र डलर पछि थाहा लाग्यो कृष्णकले के बासै बस्ने गरी जाने गरेको छ रे जानु पर्छ रे उसकी स्वास्नीले बोलाएका बेला अझ पछि थाहा लाग्यो कृष्णले आफ्नो तलबबाट बढी साउतै पठाउनु पर्छ रे अर्को अपार्टमेन्ट लिएर त्यो स्वास्नीलाई आफ्नो कामको नजिक राखेको छ रे राख्नै पर्ने भरे बेला बेला छड्के जाँच हुन सक्ने हुँदा कृष्णसँगै बस्नु पर्छ रे एकै कोठामा कृष्णको कागजपत्र बन्यो रे कार्ड आयो रे कृष्ण सिटिजन भयो रे उसले त्यो स्वास्नीलाई खुसी बनाई बिदा गर्यो रे बिहे गर्नको लागि कृष्ण जन्मथलो जाँदै छ रे पछि कान्छी देवरानीले भनिन् कृष्ण बिहेको निम्ति छानी छानी केटी हेरिरहेको छ रे एक दुई दिनमै दुई तीनवटी हेर्छ रे तानातान छ रे कृष्णको उसको भने आफ्नै क्राइटेरिया छ रे प्रभु सासूले सुनाएन कृष्णले भने जस्तै केटी पायो रे राजधानीको स्टार होटलबाट धुमधाम बिहे भरे स्वास्नी उत्तै छाडेर फर्कँदैछ रे कृष्णले बिहे गरी फर्किएपछिको पिपल बोर्डको गुँतपाक र पुष्टकारी कोसेली बोकेर सासू ससुराको आशीर्वाद थाप्न आयो कोसेलीको झोला खोल्दा बिहेको दुई चारवटा कसार समेत थिए झोलाबाट कसारको डल्ला निकालेर बिग्रिएछ भन्दै गार्बेजमा झोला नै फालिदिए थिएँ मैले अर्को पाली फेरि उही कृष्णको बिहेको खुसीमा भोजको आयोजना भयो मैले उसै गरी परिकारहरू बनाएँ सुबडजीले खुशी भएर सैम्पेन खोले कृष्ण सैम्पेनमा भिज्दै खुसीले नाचो बेस्सर कृष्णको मणिपर्स सबैको हातमा पालै पालो नाच्दै घुम्दै हुन्छ कृष्ण कि नवविवाहित कलिली स्वास्नीको तस्बिर हेर्ने पालो मनेर आउँदै गर्दा म उठेर झन् पर सरिदिने गरे तर मेरो हातमा परी छाड्यो पर्सको एक छेउमा पहिलो बेउलीबाट पाएको ग्रीन कार्ड त अर्कोतिर नवबधुको सुन्दर तस्बिर मुस्कुराएको थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाईको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरूले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ट सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाईको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मानिसहरु 
नानीहरुसँगै भूतको बेसमा कोही आमा बाबु समेत हिडेका थिए घरमा ठूलो बास्केट भरी थरी थरीका चकलेट ल्याएर राखिदिएका थिए देवरले केटाकेटी आउँदा दिनुपर्ने रहेछ त्यो केही दिन अघि नै ठूलो फर्सी बगैचाको बीचमा राखिएको थियो दुईवटा कंकाल डरलाग्दो गरी उभ्याएको थियो घर अघिल्तिर डेस्टिनीले सबैलाई आफ्नै हातले क्यान्डी बाँड्छु भने जिद्दी कसिरहेको थिए उथी परीको बेसमा डरलाग्दो मुकुटमा आएकासँग डराउँथि र मेरो छातीमा टाँसिन्थे लुपुक्क परेर बाटोमा कुनै गाडी चलेका थिएनन् केटाकेटी निर्दक्क रातको समय हुल बाँदर हिँडिरहेका थिए चकलेट थाप्ने बास्केट बोकेर ह्याप्पी हेलोइन भन्दै शुभकामना साटिरहेका पनि हुन्थे सेन्टियागो तल नजरी एक्लै बसेको थियो आफ्नो हजुरआमा बुबाले बोलाउन जाँदा नि झरेन ऊ रमाइलोमा नमिसिँदा मलाई निकै नमज्जा लागेको थियो उसलाई बोलाउनमा आफै उसको कोठा अगाडि दुई पटक पुगेकी थिए ढोका ढकटकाएकी थिए को हो त्यो उसले सोध्यो म मैले जवाफ दिए बाहिर सबै खेलेका छन् मलाई थाहा छ तर ढोका खुलेन मैले खोल्नका लागि जिद्दी कस्न सकिन सुबडजी आएपछि धेरै बेरमा बाबु छोरा सँगै जारे चितुवाको मास्क लगाएको थियो उसले सुबडजी एक आँखा ढाकेर हातमा तरबार लिई झरेका थिए अनि बाबु छोराले ट्रिक और ट्रिट भन्दै डेस्टिनीसँग चकलेट मागेका थिए त्यसपश्चात एकपछि अर्को चाड त छाड मछाड गर्दै आएका थिए अक्टोबरको हलोविन सकिदा नसकिदै नोभेम्बरको थ्यांक्सगिभिङ आइसकेको थियो थ्यांक्सगिभिङको किनमेलमा म पनि गएको थिए 10 पाउन्डको टर्की आयो घरमा मैले नै जोखेर लिएको देवरानीले सिंगै टर्की ओभनमा हाल्ने तयारी गरिन् टोकरी भरी ब्लूबेरी र सनफ्लावरको बिया पनि ल्याइएको थियो छिमेकी लोराले ह्याप्पी थ्यांक्सगिभिङ भन्दै आफैले बनाएको तात्तै कुकी ट्रे भरी ल्याइदिएकी थिइन् त्यसो त आफू बाल्यकालदेखि सबैभन्दा रमाउने चाड दशैं सेप्टेम्बरमा आएर गई पनि सकेको थियो अक्टोबरमा परेको भाइटिकाले दाजुभाइ अनि देउसी र भैली भेट्न मन उडाएर जन्मभूमि पुर्याएको थियो न्यूयोर्कबाट नन्दा आएकी थिइन् मामा ससुरा सियाटलबाट सेन्टियागो दाजुबहिनीले पनि लागेका थिए भाइटिका चाडमा रमाउन नसक्ने म मात्र थिइन स्पष्ट देखेकी थिए घरका अरु झै सेन्टियागो कहिले रमाएन जब चाडहरू नजिकैदै जान्थे उ बढी नै समय ढोका थोएर बस्ने गर्थ्यो होइन भने घोरिएर बस्थ्यो निन्याउरो अनुहार लगाएर थ्यांक्सगिभिङमा पनि उस्तै भयो सेन्टियागो साह्रै निराश थियो टेबलमा सिङ्गो टर्की सजिसकेको थियो सेन्टियागोको उदासीले गर्दा घर खुसी हुन सकेको थिएन धेरै बेर सुबडजीउसँग ढोका थुनी बसे अनि ऊ आँखामा आँसु लुकाउँदै अलिकति हाँस्दै सामेल हुन आयो उसको आँसु हाँसोमै भए पनि मैले आफ्नो खुसी खोजे थिएँ डिसेम्बर महिनाको एक बिहान ड्राइभ गएर बाटोमा पार्किङ भएका सबै गाडी हिउँ ओढेर ककरिरहेका थिए हिउँ अझ थामिन नमानी लगातार ओर्लिने रहेको थियो धरतीमा बिदाएको बेला अनि हिउँ वर्षा सबैका लागि समय रमणीय हुने नै भयो केटाकेटीहरू न्यानो ज्याकेट स्कार्फ टोपी र बुट अनि हातमा पञ्जा लाएर घर अगाडि निस्केका थिए उनीहरूले मोटिभर हिउँको गोल गोल डल्ला बनाए हानाहान खेले ठूलो स्नोम्यान बनाए सेन्टियागोले रेफ्रिजिरेटरबाट लगेको गाजर स्नोम्यानको चुच्चो नाक बनाउनको निम्ति रहेछ उसले गाजर लानु अगाडि भान्सामा मलाई नम्र भएर सोधेको थियो कि म एउटा क्यारेट लिन सक्छु मैले हत्तपत्त गाजर रहेको पोलिथिनको झोला उसको अगाडि राखिदिएको थिएँ उसले एउटा गाजर लिएपछि मलाई धन्यवाद भनेको थियो 
सेंटियाको मसँग उति बोल्दैन थियो बोल्यो नै भने अति औपचारिक भएर मलाई पनि उससँग बोल्न अप्ठ्यारो नै लाग्ने हो तर उ बोल्यो भने म भित्र खुशीको उचाइ चुलिने गर्थ्यो के गरौं कसो गरौं उसलाई भन्नु जस्तो हुन्थ्यो म उससँग धेरै बोलोस प्रश्न सोधोस भन्ने चाहन्थे र कहिलेकाहीँ लन्ड्रीपछि मोजा या युनिफर्म अर्कै ड्रेयरमा राखिदिन्थे लुकाइदिन्थे उ भन्ने बरु पहिलो दिनकै मोजा युनिफर्मले काम चलाउँथ्यो तर मसँग सोध्दैनथ्यो को मसँग को औपचारिकता कहिले सकिएन सकिनु कसरी र पकाएको खाना सबैले निकालेर खाने हो दोहेरे राखिदिएको लुगा लाएर जाने हो उस स्कुलबाट आउँदा उसको कोठा मिलाइदिइ सक्ने बोल्नु पनि त कारण या बहाना चाहिने रहेछ उसँग त्यस्तो कुनै कारण नै थिएन मसँग बोल्नु पर्ने उनीहरुले स्नोमैन बनाइसकेका थिए गाजरको चुच्चो नाक भएको स्नोमैनलाई रातो पाटे गलबन्दी समेत लाइदिएका म डेस्टिनीलाई न्यानो लुगा लगाइदिएर बाहिर निस्केकी थिए डेस्टिनी युमा सुच्छु भनेर जिद्दी गर्छे म उसलाई रोक्न खोज्छु सेन्ट्रियाको भन्छ अंग्रेजीमा उसलाई उसको मन लागेको गर्न देऊ त्यो उसको राइट्स हो मैले बलियो गरी समाएको डेस्टिनीको हात छाडिदिएकी थिए स्नोमैन भत्काउन आक्रमण गर्छे उ अरु केटाकेटीहरु रोक्न खोज्दै थिए फेरि सेन्ट्रियाकोले भनेको थियो उ बेबी हो केही थाहा छैन भत्काउन देऊ हामी फेरि अर्को बनाउन सक्छौ आज हामीसँग हिउँको कमी छैन यो स्नोमैन उसैको लागि भयो हामी उ त्यो पाइन ट्री छेउमा बनाउला अनि बनिला भनेको थियो मेरी बिग गर्ल तिमी स्नोमैनसँग आफू खुशी खेल्न सक्छौ यो मात्र तिम्रो हो मात्र तिम्रो सेन्टियागोको कुरा सुनेर तोते बोल्ने डेस्टिनी अति खुशी भएकी थिए सेन्टियागोहरु अर्को यो मान्छे बनाउन लागेका थिए उसले नमागी मैले एउटा गाजर र गलबन्दी ल्याएर सेन्टियागोलाई दिएकी थिए उसले धन्यवादसँगै भनेको थियो तिमी त्यहाँ राख्न सक्छौ उ बढी जसो अंग्रेजीमै बोल्थ्यो अलिअलि नेपाली मिसिदा मिठो लाग्थ्यो सम्बोधनमा अधिकांशलाई तिमी नै भन्ने गर्थ्यो मेरो कानलाई सबैभन्दा मिठो आवाज डेस्टिनीको लाग्थ्यो अनि सेन्टियागोको डेस्टिनीसँग हिउँ खेलेकी थिए सेन्टियागोका हातहरु हिउँमा खेल्न व्यस्त भए पनि उसका आँखाहरु डेस्टिनीतिर हुन्थे अभिभावक आँखा डेस्टिनीले कुन बेला पञ्जा खोलिसकेछ मैले मेसो पाइन छु सेन्टियागो हिउँमा लड्दै दगुरेर आयो र हत्तपत्त बहिनीको पञ्जा लगाइदियो बी केयरफुल फर्स्ट वाइट हुन सक्छ त्यसो भनिरहँदा उसको आँखा मेरो पञ्जा बिनाका हातमा समेत परेको थियो के तिमीसँग ग्लोब्स छैन र उसले विस्तारै सोधेको थियो म केही बोलिन उ सरासर भित्र गयो फर्कँदा उसको लिएर आएको एक जोडी बाक्लो पञ्जा मलाई दियो मैले हातमा लिएर प्रश्न सूचक आँखाले हेरेकी थिएँ तिमी प्रयोग गर्न सक्छौ मन लाग्छ भने सेन्टियागो यति भनेर पुनः स्नोमैनतिरै गएको थियो छाती गरुङको भयो मातृप्रेम टुसाईको आवाजमा झन्डै हृदय बक्खानिएको अर्को स्नोमैन पूर्ण भएपछि देवरानीको छोरा खुशी हुँदै दगुर्दै आएर आफ्नी आमासँग टाँसिएको थियो उ खुशी हुनासाथ आफ्नी आमालाई समाउँथ्यो आमाको गाला चुम्ने गर्थ्यो र देवरानी छोराको निधारमा उसैगरी चुम्बन टाँसिदिन्थ्यो सेन्टियाको सबै देखेर नदेखेको बानामा अर्को स्नोमैनलाई अझ आकार दिन व्यस्त थियो केही बेरमा मेरो नजिक आएर बहिनीलाई आफ्नो काखमा राख्यो देवरानीले छोरालाई गरे झैँ आफ्नी बहिनीको निधारमै माया गरेको थियो बहिनीका मसिना आउला समाएर नयाँ स्नोमैन देखाउन लागेको थियो त्यो दिन अरू ठूला समेत मिसिएर हिउँसँग खेल्न र फोटो खिच्न समय खर्चिएका थिए वर्षको पहिलो हिउँको स्वागतमा सबैले रमाइलो गरे आफूले चाहिँ बुवा जस्तो हिउँको पत्रमा डेस्टिनीको पछि पछि दगुरेर नै खुशी बटुलेकी थिए हामी दुबई हिउँमा लडेका थियौँ मैले नै लडाएर कसैले नदेख्ने गरी डेस्टिनीको निधारमै एक माया टाँसिदिएकी थिए देवरानीले छोरालाई गरे चाहिँ सेन्टियागोले सबै देखेर नदेखेको बानामा हिउँमान्छेसँग आफूलाई पुनः व्यस्त बनाएको थियो सम्बेगमा 
अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाइको वाचन हो आज हामीले यसको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौ नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यासको चौथो श्रृंखला हामी अर्को साता सुनाउँदै छौ तब समाक लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dere di, dere di, dere di, dere di.